0: Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, hozom a családom és a gyülekezetünk köszöntését. Imádkoznak ők is azért, hogy az Úr áldja meg a bemerítkezőket is, és az egész egybe gyűlt ünneplő gyülekezetet. Az Életforrásra címet adtam ennek az üzenetnek, figyelni kell, de megéri. Ezéki a Profita könyvéből egy látomás hangozom most el, amit ezzel a proféta kapott kijelentésben, profétai látomásban, arról az országról, arról az ezeréves királyságról, amely a Földön fog megvalósulni, és ahol Krisztus, a feltámadt úr, uralkodni fog, és ahol helyreállnak a dolgok, amelyek kificamodtak ebben a világban, és oly sok agodalmat, fájdalmat és szenvedést okoznak ma emberek sokasságának, kicsiben és nagyban, de mindenkinek a szenvedés akkor, amilyen ő érzi. Ezt nem lehet lekicsinyelni, és nem lehet elbújni előle. De van valaki, aki elé mehetünk, aki ismer, aki együtt érez, aki tele van irgalommal és könyörülettel és kész felemelni, melléd menni, átölelni nem csupán lehajolni a mennyből, mint valami távol Isten, hanem egészen közeljönni, átölelni, és gyógyítani, oda nyúlni, oda tenni a kezét, ami legjobban fáj, és azt mondja, megértelek, szenvedtem, érted? Tudom, milyen elárulva lenni, tudom, milyen fájdalma között lenni, tudom, milyen betegnek lenni, tudom, milyen becsapottnak lenni, tudom, milyen üldözöttnek lenni, értelek. Meghaltam, érted? Ezért kell profita így ad adja tudtunkra ezt a látomást, ezékel kell könyve 47. fejezetéből, helyünkönülve hallgassuk Isten igét. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Aztán kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Aztán ő kelet felé ment, mérő a kezében, lemért ezer könyököt és átvezetett a vizen a vízbokaigért. Ismét lemért ezret és átvezetett a vizen a víz térdigért. Újra lemért ezret és átvezetett a vizen a vízderékigért. Amikor újabb ezet mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem. Látod-e, emberfia? Vagy visszavezetett engem a patakpartján. Visszafelé, menve láttam, hogy a patakpartján innen is túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sósá vált tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda... Ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, minden ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és engedítőd, én, én eglámig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyi féle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és a pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patak partján, innen is túl is, mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szent évől folyik oda a víz, gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Ez a profitai kép az evangélium dicsőséges munkájáról szól, amely Jeruzsálemből, a Sionról ered és árad ki, ez a folyó, ennek a folyónak a képe szól a Szentlélek erőteljes munkájáról, amely pünköskor megindult, dinamikusan erőteljesen áradt, ment tovább a környező településekre és egészen a Föld végső határáig jelekkel és csodákkal igazol az evangélium hatalmát, erejét, gyógyító hatását, munkáját, szabadító erejét és meggyógyító hatalmát, amely eljutott emberek életéhez, eljutott nemzetekben élőköz és formálta át sokaknak szívét, immár 2000 éve. Ez a folyó az, amely ott van az új világban, ott van a, a föld, lesz Jeruzsálemben, az evangélium folyója. Ez a folyó az, amely megérintette tesvéreim szívét, amelyről tanulságot fognak tenni, hogy gyógyult meg az életük. Hol is van tehát ennek a víznek a forrása, amit ezért ki elmond? Mit üzen nekünk? Az új szövetségre visszatekintve, előre mutatva, pontosabban szó Zakariás, és e napon lesz, hogy élő vizek jönnek ki Jeruzsálemből. Felelészük napkeleti tenger felé, felelészük pedig nyugat felé halad, és az Úr lesz az egész föld királya. E napon egy Úr lészen, és neve is egy. A Jézus Krisztus, ezt már én teszem hozzá. A jelenések könyvében így szól a profétai kinyilakkoztatás a ránk váró, csodálatos országról. Azután megmutatta nekem az életvízének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútján, a közepén, a folyó két ága között van az életfája, amely tizenkétszer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgálja, imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokokon. el, hogy is látta ezt az eljövendő országot? Azután visszavezetett engem mondja a bejárathoz és ott vízfakat a templom küszöbe alól. Az oltártól délre folyt. Ézsajás szintén profétai képben látja, és hirdeti az evangélium diadalmas győzelmes kiáradását Jeruzsálemből. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényen járjunk, mert Sionból jön a tanítás és az Úr igéje Jeruzsálemből. Kiára, tehát Isten szeleme, kitöltetett pünköskor megragadja az apostolokat, szólnak és nem hallgatnak. Elhatott szavuk a föld végső határáig. Elhatott szavuk a diszkókba, és DJ voltam, és onnan ragadott meg a Szentlélek. Nincs olyan mélységben olyan távolság, ava ez a folyó elne jutna, elne hatna. Nincsen élet, amelyet el ne érhetne, nincsen mélység, ki ne tudna szabadítani, nincsen depresszió, amit meg ne tudna törni az életeden. Isten kegyelme diadalmas és győzedelmes. Csodákkal hitelesítette az Úr az ő szellemének munkáját, az evangélium hirdetését. Ahogy az apostolok elkezdték hirdetni az evangéliumot, azt mondja az írás, hogy Péter apostol ment Jeruzsálem utcáin. Letették a betegeket, hogy a a vetődjön rá, és azok mind meggyógyultak. Elöntötte az irítség, a vallásos embereket, a tócsákban, a pocsiákban a fürdőket, akik ellene álltak az evangéliumnak, akik ellene álltak Krisztusnak, akik ellene álltak a Krisztus hírnökeinek, az evangélium hírnökeinek. Elfogták, börtönbe zárták őket. Isten, van, elküldte angyalait. Angyalát kinyitotta a börtönajtót, kivezette az apostolokat, és azt mondta nekik, hogy... Ne hallgassatok, hanem szóljátok az evangélium drága igéét. Ne hallgassatok, mondjátok. És csodálkoztak a vallásos emberek, hogy ismét hangzik az evangélium. Hányan és hányan próbálták elpusztítani, égetni a Bibliát a nácik Németországban, a kommunisták a Szovjetunióban és ebben a tömbben. Hányan üldözik ma is a keresztényeket a világon szerte. Azt mondják arab testvéreink, hogy mi a könnyeinkkel térünk meg, és a vérünkkel pecsiteik meg döntésünket, mert sokan meghalnak közülünk, amikor megtérnek. A teológiákon Kínában úgy búcsúznak testvéreink egymástól, hogy soha többé nem látjuk a földön egymást majd a mennyben, mert tudjuk, hogy többen közülünk meghalnak. Nem tudták feltartóztatni karhatalmi erőkkel sem ennek a folyónak az áradását. Mert szívtől szívig árad az evangélium. És minden korszakban és minden generációban felálltak fehér rúvásig, és azt mondták, Jézus él, Jézus feltámad, Jézus megváltoztatta az életemet, mondtasz nekem bármit, az én életemet megmentette Jézus. Én nem tudom, hogy filozófileg hogy van, nem tudom, történelmileg hogy van, nem tudom, régészetileg hogy van. Egyet tudok, Jézus megváltoztatta az életemet. Amikor Jézus feltámadt, és a bezárkózott tanítványok között megjelenik, félelmek között voltak még a Szentlélek kiálladás előtt, azt mondja az írás, akkor odament Jézus és megnyitotta az értelmüket. Nagyon nagy kegyelem, amikor az emberek megnyílik az értelme, és belátás nyer hogy milyen csodálatos kegyelme van az Istennek az életünkön, és mit is akar az Isten ajándékozni nekünk. És azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és ez megtörtént, és hirdetni kell az ő nevét. A megtérést és a bűnök bocsánatát minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve, ezzik látomásában Jeruzsálemből, Jeruzsámi templomból indul ez a folyó. Jézus maga is azt mondja, onnan indult az evangélium hirdetése, és majd kecskeméten tart. Most éppen kecskeméten tart, de hát tudjuk, hogy szert a földön elterjedt az ő híre, az evangélium dicsőséges üzenete. Krisztusból ered, Krisztus a forrása az evangéliumnak. Találkozik Jézus egy élettársi viszonyban élő asszonynyal, Öt férje volt, akivel éppen most élt, az már az élettársa. Se ő nem kockáztatott, se a férfi. Ismerjük ezt. Élettársak vagyunk. Miért? Hát, csalódtam már annyit, hogy hogy már most nem akarok még egyet. Jézus beszél vele a kiszáradt, kiszikadt lelkű emberre, a csalódottal, az élet untal, az életet még éppen tengetővel. De mégsem maradok egyedül, hát jobb ez, mint a semmi. De hát, ha nem házas csak azért, mert nem vállaljuk, meg kockázatos, meg nem is tudom, hogy igen, vagy nem, vagy mégse. Azt mondja Jézus neki, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök élete buzgó víz forrásává lesz benne. Majd ezt mondja a vallásos zsidóknak, akik minden erejükkel ünnepeltek, hét napon keresztül ünnepeltek, minden reggel megemlékeztek arra, hogy jön a mesiás, jön a szabadító, Jézus ott van és nézi őket. És akkor nem vezik észlott a mesiás. Mellettük volt a mesiás. Sokat beszéltek róla, de nem vették észre. Aki hisz én benne, mondja neki Jézus, hogy az írás mondja. Annak szíve lesz a templom. Belséből élő víz folyaba jövlenek. Ezt pedig a Szent lélektől mondta, akit a benne hívő fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, hogy akkor, pünköskor, igen, és ma már itt van, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A víz az oltámeről árad, onnan ered ezéki látomásában. Az oltár az áldozat helye. János evangéliumában egy megrázó, megrendítő igazságot áll felelőttünk a víz forrásáról. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak. A szómat ugyanis nagy nap volt, akkor ünnepelték a páska ünnepet, a messiás várakozásának nagy ünnepét, a megváltás ünnepét. És éppen akkor feszítették meg a messiást, takarítsuk el az útból, zavarja az ünnepünket. Milyen félelmetes, amikor Jézus zavarja az Isten tiszteletet. Ott róla kéne szólni? Persze, hogy zavarja, meg néhány olyan dolgot mond, ami kellemetlen. Tér meg, hagyd el a bűneidet, bocsáss meg! Engedd el a másik adósságát. Tátsz fel a szívedet őszintén. Bíz és ne félj. Arra kérte tehát Pilátust, kérte tehát Pilátus, hogy törjék el a lápszáccsodjukat és vegyék le őket a keresztről. a olabente a katonánk is eltörték az egyik, majd a másik vele megfeszített ember lábszácsodját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, ami önmagában csoda volt, hosszú órákig, sokszor napokig szemlete a kereszten megfeszített emberek, és utána lehették ki a lelküket, a lábszácsontját nem törték el, hanem az egyik katona lángyjával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Akik pedig látta, azt tesz tanúbizonságot róla. És ő az ő bizonyságtétel igaz. És ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy betesítjék az írás. Csontja, ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól. Néznek majd arra, akik, akit átszórtak. Mondja ezt profetikus módon az írás a zsidó nép megtéréséről. Mert lesz egy nap, amikor a zsidó nép felismeri, ami Úrumban Jézus Köszönben a Mesiást. És a maradék mind megtér. És ezen a napon a népek és a nemzetek is felismerik, hogy igaz volt a profitai szó, hogy igaz volt az evangélium hirdetőinek és a bizonságtevőknek a bizonságtétele. tétele. Jézus valóban él, és ő ura és királya mindeneknek. A templom küszöbe alól folyik tovább a víz, és ez is Krisztusra mutat. Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, aki én rajtam megy be, megtartatik, beár és kijár, legelőre talál. A vagy csak azért jön, hogy ő jön és pusztítsom, mondja a másik Én azért jöttem, hogy bővölködjetek. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. A jó pásztor életét adja a jókért. A Zsoltáros így kiállt, minden forráson belül fakad uram. Egy folyamágai örvendeszhetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékát. Ez a folyó Krisztus sebeiből árad. Az a víz, ami ott kifolyik, és a vér, ez a folyónak a forrása. Az oltár mellő folyik. Az oltár az áldozat helye. Az áldozat mind Krisztusra mutat. Krisztus áldozatára, amit a Golgotán bemutatott. És ez a folyó érzékiel látomásában, ez egy természetfelti folyó, ez nem egy természetes víz. Egy természetes víz nem tudja a teljesen meghalt ö, ö, tavat, tengert meggyógyítani. Folyik oda régóta. Mégis sós. Ez egy természetfeletti dolog. Ez a folyó Krisztus sebejből árad. Krisztus áldozatáról szól, az evangéliumról szól. Meggyógyul a sós tenger, döbbenetes erővel hat ez az üzenet. Sodoma és Gomorra a földje. A sós tenger vidéke. Azt mondja az írás, a bűn legmélyében vergődők is meggyógyulnak. A legmélyebb jutók, a legtávolabb szakadtaknak is van remény. Olyan erővel hat az evangélium, hogy bárhonnan, bármiből ki tud menteni téged. Ha segítségül hívod az Úr nevét, megmenekülsz. Ezik él azt mondja, folyik a víz, és meggyógyul tőle, és élni fog benne minden, élni fog benne minden, ahová csak eljut. Krisztus mondta, amikor kritizálták őt, hogy bűnösökkel együtt időzik, együtt vacsorázik velük, vámszedőkkel, paráznanőkkel, és a pökhendi, gőgös, szenteskedő embere kritizálták. És akkor ő ezt mondta, nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Még Covid idején is ügyelbe voltak az orvosok. Még Covid idején is oda mentek az orvosok. Az egyház soken össze egyült. Az orvosoknak menni kellett, mert a betegnek szüksége van rá. Jézusnak nem büdös a bűn, a te bűnöd. Nem elég elrontott, vagy nem túl elrontott a te életed. Nem foglalkozok már vele. Lehet, lemondtak róla, senki nem törődik veled. Ugyan már, hagyjuk veled. a, oh, ne! Jézus azt mondja, tudom, a betegnek van szüksége orvosra. Nem azért jöttem, hogy az igazokat hívjam, hanem hogy a bűnösöket megtérésre. A tócsák és a pocsolják sorak maradnak akik befogadják az evangélium élet, tehát adó üzenetét, Krisztusba veszik a hitüket, bűneiket megvolják, és, és vallást tesznek arról, hogy Jézus Krisztusban hisznek, azok gyógyulnak meg. Izsajas proféta csodálatosan profétál erről a változásról, a tövis helyén ciplusnő, csaláhelyén nő, az új dicsőségére lesz ez örök jelül, amely nem pusztul el, hirdettem egyszer az evangéliumot ezekkel az igékkel a börtönben lévőknek az értékteremből értékes lesz, a gyengéből erős lesz. Nem maradjunk ki, ne utasítsuk el, mert a tócsák és a pocsolyák nem gyógyulnak meg. Azt mondja a profécia, hogy élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüsög. Ez a látomás a teremtésről szól. Mózes könyvében azt olvassuk, hogy mikor megteremtette Isten a viziátokat, nyűsgöd benne mindenféle élvény. Az új teremtés kegyelméről pedig így szól. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme újött új létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával. Krisztus által. És nekünk adta a békéltetés szolgálatát. És hangzik a szó mindannyiunkhoz. Tehát Krisztusért járva a követségben, mint a Isten kérde általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennél. Nem az a kérdés, hány éve vagy hívő testvérem. Lehet benned háború, lehet benned keserűség. A keserűség epe, és az epével keveredik a jó, az mindig keserű lesz. A pásztor, a gyülekezet, a testvér, a férj, a feleség, a gyerek, a munka, ha van gyerek, az a baj. Ha nincs gyerek, az a baj. Ha van fér, az a baj. Ha nincs fér, az a baj. Ha van feleség, az a baj. Az epe megkeseríti az életet. Epétleníteni kell, a keserűségtől meg kell szabadulni. És gyógyulni lehet. Akárhány éve vagyunk hívők, szól nekünk az evangélium. Béküljetek meg az Istennel. A háborúság oka forrása, a békétlenség. És a kép csodálatosan folytatódik, visszafelé indul a próféta a látomásban. És mit lát? A patakpartján innen is túl is mindenféle gyümölcs van ő. Levelük nem hervad el, gyümölcsök nem fogy el, havonként új terem, mert a szentéből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, el? levelük pedig orvosság lesz. Mit mond az Úr Jézus, amit olvastunk? Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az evangéliumot, amikor befogadja valaki, képessé válik a jóra. A Krisztus élete benne diadalmaskodik. Jön a lelkében, iríkedj, a másikra több van, a másiknak szebb a hangja, a másik magasabb, alacsonyabb, nagyobb a lába, kisebb a lába, kerekebb, soványabb. És azt mondod, távasztőlem sátán. Én hálás vagyok ezért a testvéremért, hálás vagyok az én osztálytársamért, az én családtagomért, az én férjemért, a feleségemért. Jóra leszel képes. Le tudod győzni a jóval a rosszat. Mert bővöködni fogsz a jóban. Ezért mondta, hogy halászok fogják szárítani hálóikat, és özönlenek oda. Özönlenek oda. Miért? Mert van valami jó. Vonzó az életünk. Gyümölcsöző az életünk. A jóra vágyakozókat meghívja az életünk. A Zsoltár, az első Zsoltár, boldog ember az, aki nem jár bűnösök tanácsa szerint. Nem áll vétkesek útjára, nem ül csúfolódók székébe, kritizálók, gúnyolódók székére, hanem az úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem Hervadra lomja, minden sikerül, amit tesz. A felüljövő élet, Krisztus élete bennünk, ami nem biosz, nem étel, nem lélegzetvétel, hanem szellem élet, ami szellemieket hoz létre, természetfelti módon változtatja meg az életünket, amire képtelenek voltunk a fogatkozásaink, az emberi előködéseink, a törvény által, azzal képesek leszünk a Szentlélek által. Adjuk át neki bűneinket, valljuk meg védkeinket, és adjuk neki egész életünket. Ne akodozzunk, ne ne játszunk. Hát ezt hogy szeretem, ezt nem. Na ez nehet mert ez nekem se kell, ez nekem is baj. Úgy mindent, az egészet rábízni, az egész életünket átadni. Fogadjuk be őt, ahogy az írás mondja, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és háladásotok legyen egyre bőségesebb, teremjetek hát gyümölcsöt, legyetek Krisztusban meggyökerezve, erősüljetek meg ő benne, és teremjetek gyümölcsöt Isten dicsőségére. A lélek gyümölcsét, a szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet, a szívességet, a jóságot, a szerítséget, az önmegtartóztatást. De az ilyenek ellen nincs törvény. Ezek az értékek. Nem, hogy fejen állsz Jézusért, hanem engeded, hogy a Szentlélek Lélek ezeket a gyümölcsöket az életünkön keresztül. És ezek a gyümölcsök eredel lesznek a körülöttünk életőknek. Ezek a levelek gyógyulást hoznak a körülöttünk élőknek. Mert van, akinek fecsegés olyan, mint a tördöfés. A bölcsek nyelve azonban gyógyít. Szoktam mondani mostanában, hogy mondjuk, hogy add át a szíved Jézusnak. Megmondom, én már azzal is megelegetnék a szádatát adnád. Én tudom, hogy a szív teljeségéből szólasz, higgyétek el. De mégiscsak az látszik, amit beszélünk. A többi humbuk, Tehát mondhatod te, hogy a szíved Jézusé, ha tördöfés a nyelved, és szúrsz ide, szúrsz oda, És lassan senki nincs, aki szeretne veled egy levegőt szívni. És mindenki hívás, mindenki gonosz. Isten a szívelet akarja meggyógyítani, meggyógyulja a nyelvet. Hogy a beszéded gyógyulást hozzon azoknak, áldást hozzon azoknak, akik hallgatják, hogy megtelj jósággal, szeretettel, ilgalommal és könnyülettel. Mert minden konfliktusnak két iránya van. Egy a gyógyulás, a másik a pusztulás. És konfliktusban van bőven. A Krisztussából élő közösség megtermi életünkben, hogy levelük nem hervad de gyümölcsük nem fogy el, hanem havonként új terem. Csak Krisztus kegyelmen ment meg a harag elől. Krisztus kegyelme azért árad ki, az evangélium azért hoz szabadulás, gyógyulást, hogy megmenekítsen bennünket az eljövendő harag elől az Úr. A Zsoltára könyve ezt mondja az első Zsoltában, nem így járnak a bűnösök, hanem mint a pejva, egy szétszóra szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a védkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösek útja pedig semmibe vész. A helyzet komolyadik. Egyre kevesebb utazó marad meg a gyülekezetekben. Olyan erős lesz a kontraszt, hogy az utazók Kiesnek. Nem bírják a légkört. Csak a folyamban lévők, az átadott életűek, akit átjár az evangéli folyója, az marad meg a közösségben. Legyél ilyen. válj ilyenné. Végezetül pedig a Bibliánk utolsó mondatai egy, És ezzel hívlak téged megtérésre. Hívlak téged Kívülak téged Krisztusnak átadott életre. Teljesen mindegy, hogy hány éve egy keresztény. az szót neked a Szent Télek. Lépj a folyóba. Engedd, hogy átjárjon. A lélek és a menyasszony, az a Szent lélek és a gyülekezet. Így szól. Jöjj. És aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Felteszem a kérdést, hogy van-e itt olyan, akit megszólított Isten drága igéje, akit megszólított a Szentlélek, és azt mondja, igen, nekem szükségem van erre. Kérem, kész kézfelemelésre jelezze már. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. Van-e még valaki? Látom. Köszönöm szépen. van még valaki? Én maga sem mert kézzel, hogy én is lássam. És még egyszer kérdezem, hogy ne gondolják azt, hogy türelmetlen vagyok. Van még olyan, aki Isten kegyelme megérintett. Most szeretnék veletek és értetek imádkozni, akik így reagáltatok. Kélek, hogyha egyetértetek ezzel az imádsággal, akkor hangosan gyertek velem, lépjünk ebbe a folyóba. Menjünk egészen a megúszni való vízig. Imádkozzunk. Kérem mondatra, mondatom majd hangosan, hogy a Isten országa, királysága és a sátán királysága, és jól hallja, hogy milyen döntés született. Teremtő Isten, mindenható atyám, bocsáss meg bűneimet, lázadásomat, hogy nem törődtem ered, hogy a magam útján jártam, a magam feje után mentem. Tisztíts meg, szabadíts meg, bocsásd meg vétkeimet. Köszönjük, hogy meghaltál az én bűneimért. Kifolyta véred értem. Hiszek benned Jézus, mint Isten fiában, aki testben jöttél el. Meghaltál, de feltámadtál. Élsz örökké, és vissza fogsz jönni törzsbe szent lelkeddel, járját a való élettel, hogy teremni tudjam a lélekgyümölcsét, hogy te jósággal, irgalommal, könnyüllettel, mások iránti kegyelemmel, és magam iránti kegyelemmel egyaránt. Köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm a szeretetet, amiért bár nem érdemlek, de te ilyen vagy, mégis szeretsz, Köszönöm, letettem életemet a te kezedbe, kérlek irányítsd azt, vetkezetbe, kezedbe, uralkodj szívemben. Amen. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és állás vagyok mindazokért, akik hoztak egy jó döntést az életükben.